0: Välkomna hit till Aning, förening för filosofi och psykanalys. Det här är vår andra föreläsning på tema upprop. Och vi har två till i höst. Första är nästa måndag när Fyldo och kommer hit. Och sen på veckan till det kommer Sven-Olof Wallenstein. Ramarna för kväll Vi har Jakob Staber här som kommer att läsa en text. Ungefär 45 minuter. Sen håller vi paus. Och det blir lite dryck och köpa där ute. Och så återsamlas vi här för samtal, reflektion, frågor. Välkommen, Jakob. Mm, tack. cyka Docent i litteraturvetenskap. Mm. Aktiv i högskola. Ja. ja. Tack. Eh, tack för inbjudan. Jo, som sagt, jag tänkte um, egentligen... Säga, pröva ett material en text som jag har skrivit som en del i ett, i ett projekt som jag har, jag har slissat med lite till och från sista året här som handlar om tidiga texter från Drömtydning i synnerhet Faldora um, och där jag försöker gå in och läsa de här, den här litteraturen Just som litteratur egentligen, som texter. Så att det är lite av en skärningspunkt mellan en slags psykoanalytiskt perspektiv och att, om man vill kalla det för genealogiskt eller diskursanalytiskt. Och här tänker jag ägna mig åt då den en, 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 drömanalys som kan man säga inleder en serie drömanalyser som då drömtyding består av. Och eh, som ett material så har jag tryckt upp just själva drömmen på ett papper här. Eh, men som sagt, jag läser faktiskt innan till också för att bara mm, ja, som sagt, pröva den här texten och så jag hoppas att ni kan följa med. Tänkte att det kanske blir lite mer ah, lite prägnant så. Och, jag liksom söker mig fram i materialet så jag tänker det kan vara intressant för mig också att bara känna hur det funkar. Rubriken är Irmas injektioner. Någon gång under natten mellan den 23 och 24 juli 1895 drömmer en vid den tiden ännu obemärkt men ambitiös docent i neuropatologi och privat praktiserande läkare, en dröm. Antagligen under de tidiga morgontimmarna som i den psykoanalytiska traditionen kommer att fortleva som drömmen om Irmas injektioner. Under kvällen har han sin trogan trogen intagit en inte oansenlig dos kokain. I den behagliga miljön vid Bellevue utanför Wien finns tid och möjlighet att ägna drömmen den uppmärksamhet. Som behövs för att underkasta den en detaljerad tolkning. I en villa åtnjuter en eh, tidsrekreation för en omfattande praktik som också inbegriper det ambitiösa projektet att etablera grunderna för en naturvetenskaplig psykologi. Projektet syftar till att artikulera de psykiska processerna som kvantifierbara eller mätbara tillstånd i hopp om att i framtiden kunna som det heter direkt påverka energimängderna och deras fördelning i den själsliga apparaten med bestämda kemiska preparat. Här sitter jag en formulering som skrevs långt senare 1938 mot slutet av livet. Och man kan säga att den avslöjar grann hur den här ambitionen har löpt genom det här intellektuella Projektet som en röd tråd. Men projektet förblir för vissa ett utkast. Medan den påbörjade systematiska nedteckningen av drömmar. Kommer att resultera i ett pågörande verk publicerat 1900. Vars uppbrytna yta medger en läsning av det som blandning av självanalys. Litterär prosa, vetenskaplig diskurs, spekulativ sön. Det är om den här boken som det kommer att handla nu. Bokens så småningom inflytelserika sjunde kapitel fullföljer utkastets ambition genom att skristera en virtuell modell över de mentala processerna. Därutöver finns hela måttet, övermåttet av data i form av komplexa avstationsvävar utifrån drömmarnas enskilda detaljer behandlade som diskreta element. Men det är en bok om drömmar. En bok vars material består av drömmar. En bok slutligen bestämd av drömmarnas processer. Och märkliga sammanhang. Drömmen om Irmas injektioner. Är en exempeldröm på många sätt. Här visas drömmen. Som något mer än meningslösa somatiska processer. Nämligen att den läst som en rebus. Utgör som det heter kungsvägen till Vietnam. Drömmen ger också i sin absurda och förvrida form en bild av hysterins fenomen. Sådant det präglades av relationen mellan manlig läkare och kvinnlig patient. Slutligen verkar den också som ett avtryck av drömmarens förmedvetna önskningar och omedvetna impulser. Den är formad av ett begär. Då materialet till boken till stora delar består av författarens egna drömmar kan den delvis betraktas som del i en pågående självanalys. Insprängda i framställningen som ett skimmer är då ibland kryp krypterade, förvanskade genom drömarbete och speciella form bilder av ett liv. Minnen... Associationer till dagsaktuella händelser, slumpartade möten, familjeförhållanden, bilder av en stad, av de kliniska miljöer författaren är verksam i. Drömmarna. I synnerhet den första den om Irmas injektioner med dess, som det heter, egenheter, detaljer, indiskussioner, dåliga skämt. Erbjuder i förvrängd form läsaren vignetter från den medicinska världen i det samtida vin. Dess revaliteter, män emellan, statusjakt och hela det komplicerade maktspel som behärskade det förra sekelslutets aggressiva patriarkat. Inom drömmen om Irmas ingektioner ges tillträde till detta maktspel. I drömmens inskriptioner framträder det ett diskursiva fält för att använda det uttrycket där psykoanalysen formas. I drömmen <coughs> finns en hall där familjen tar emot gäster bland dem Irma, den kvinnliga patient drömmaren behandlat och som man nu omedelbart tar åt sidan förebrå hände för att inte godta som heter lösningen. Om du fortfarande har ont, säger han till henne, är det verkligen ditt fel? Hon svarar med att tala om smärtor i hals, mage och underliv. Hon ser påfallande blek ut och har egendomligt uppsfullen. Läkaren som blir osäker på om han inte förbisett någon organisk sjukdom ser henne i halsen. Därvid visar hon sig något motsträvig ungefär som en kvinna som har löskom heter han. När hon till sist öppnar munnen ser han... Till höger en stor vit fläck och på andra ställen krusiga bildningar av samma form som näsmuslorna. Han kallar sina manliga läkare till sig. De ter sig förbrängda. En Ännu mycket blek han haltar och dessutom helt slätrakad. I varje fall grupperade sig kring den unga kvinnan. En av dem perkuterar henne på snörlivet och säger hon har en dämpning nere till vänster. Han påvisar också ett infiltrerat hudparti uppåt vänstra skuldran. Det talas om infektion, om dysenteri, om ett gift som kommer att utsöndras. Vi vet också omedelbart varifrån infektionen härrör heter det. Det är Otto, den kollega som drömmar dagen innan känns sig förebråd av, som gett Irma injektionen och troligen var sprutad inte heller ren. Det rör sig om ett propylpeparat. Propylen, han stammar propionsyra till sist formen, trimetylamin, tryckt i fetstil. Denna dröm om Irmas injektioner inleder alltså det andra kapitlet i boken Drömtyning och följer på en första beskrivning av metoden som författaren håller för den första vetenskapliga ansatsen att omvandla drömmandets absurditeter till meningsbärande element. I den tyska utgåvan upptar återgivningen och analysen av drömmen 15 sidor i en formellt intrikat framställning. Först återges drömmen som helhet i ett kursiverat stycke. Därefter klipps texten upp. Och varje fragment alltså utläggningen styrd av vad som kommer att kallas det fria infallets metoder det, det görs till föremål för öppna sessioner. Vilka bildar liksom en serie datan. har tillskrivit ett slags dramatiskt karaktär. och Faktum är att författaren själv gör den till något av en nyckel. I boken placeras den i början av andra kapitlet. Som en mäktig men ska det visa sig i de associationer som utvecklas kring drömbilderna. Labyrintets ingång till de analyser som ska följa. I ett ofta citerat brev till vännen William Flies, som döljer sig bland klustret av manliga kollegor föreslår han skämtsamt att det utanför huset i Bellevue ska ett plakat. Här avslöjade den 24 juli 1895 dr Sigmund Freud naturligtvis honom det handlar om drömmens hemlighet. Med drömtyrningens metod kan man säga. Framtärde psykoanalysen som en ny vetenskap. Tryckåret 1900 markerar en ny epok. Som om denna nya vetenskap inte bara gav ut en ny människa men att denna skapelse var skild från det samtidigt av utsagor och relationer. Verket kan nu bli en källa till ständigt förnyad självförståelse kretsande runt hemlighetens fantasm som en ovärdelig skatt och källa så framträder ett ursprung, en grund och ett fundament som sedan skrivits vidare, ett faderat i enlighet med interna strider, praktiker och konflikter Formade av specifika begär och fantasier enligt vilka tankar, utmätts och utsagor och fortlevt men för att ett ursprung ska kunna framträda och hänföras till ett heroiskt subjekt som är till synes gudomlig stress, liksom bryter ny mark, penetrerar okänna kontinenter så måste något trängas bort. I fallet Freud och Drömtyning är det framförallt tre anhopningar av utsagor. Det är brevväxlingen med flis, kokainpappren och, vilket kanske verkar förvånande, det samtidigt författade neurovetenskapliga publikationerna. Alla dessa element är närvarande i drömmen om emas injektioner där det grupperas kring relationen mellan manlig läkare och kvinnlig patient. I avantgarde-kulturen i säkerhetsvin, en kultur som karakteriseras som en serie överlappande cirklar, i många fall denoterade verk det verkliga institutioner eller sällskap, andra gången en kafé- eller salonger. Till dessa hör kretsen kring Sigmund Freud och den tidiga psykoanalytiska rörelsen, som dateras från åren efter Freuds vistelse i Paris, där han 1885 hos schumann artanchal upptog influenser som kommer att påverka hans. Till en början psykofysiskt grundade verksamhet i delvis nyriktning. Under det här åren skrivs några av den psykoanalytiska teorins grundläggande texter. Ni publicerade utkastet till en psykologi, som jag tidigare nämnde. Studier i hysteri 1896, tillsammans med Josef Böger. Och den här aktuella drömtydningen 1900. Som också innehåller den första så kallade topologiska modellen- över de processerna. metod sätts även i verket i en tidig fallstudie. Dora brottstycke ur en hysterianalys 1905. Som är intim förbunden med drömtydningens diskurs. Liksom vardagslivets psykopatologi och de systematiska analyserna av teckningen. Till denna period har även, dock sällan uppmärksammat, det de sista neurologiska texter Freud skriver, bland annat studien över afasi. Som en eh, forskare i i New York, Mark Soms, ägnat en uppmärksam läsning i samband med att han 1990 utgivit texterna på engelska. Samma år som Freud till sist erhöll sin utnämning vid universitetet Dewey, 1902, Inleds det så kallade onsdagskvällarna, där diskussioner föres kring tankar och, och upptäckter som skulle bli oombörliga för den så kallade metapsykologi. Freud utvecklades som det teoretiska korrelatet till den psykoanalytiska praktiken. 1908 etablerades denna krets som den första psykoanalytiska föreningen. Därutöver finns brevkorrespondenser ko med läkaren William Flies. I den formulerar Freud utkast och ansatser till några av sina mest centrala teorier. Om drömtydning, den systematiska bestämningen av det omedvetna, fantasins roll i de tidiga objektrelationerna. Men när arbetet efter Freud konsolideras i den engelskspråkiga världen så sker något. Förhållandet mellan för till samtida neurologi, psykiatri och farmakologi förpassas diskret i synfältet. Detsamma gäller korrespondansen med flyt, där utkastet till en psykologi bevarats. Korrespondensen ger även en bild av teoretiska utvecklingen. Men den officiella utgivningen präglas av som den heter, Luckor och utelämnanden ett bevis på. Redaktörerna Anna Freuds Ernst Kris och Marie Bonaparts vilja att skapa, som Jörgen Reder formulerade. En tillrättalagd bild av pionjäråren. Jag tänker att drömmen om Irmas injektioner synliggör vad denna kanonisering lämnas åt sidan. Eh, Freuds bildningsvärld och litterär smak är helt bestämda av den tyska humanismen. I drömtiden refereras till Schiller och Goethe, Shakespeare, de grekiska tragedierna. Men trots att han inte delar samtidiga avantgardesträvan, varken kretsarna i Wien kring män som Hugo von Hofmannsthal, Karl Krauss eller tonsättaren Arnold Schönberg, eller senare surrealism för den delen, visar hans texter oväntad affinitet med dem. Vi ser det i beskrivningen av minnsfunktioner i termer av spår och inskriptioner där händelser och effekter bryts ner i diskreta element. Stilistiskt får detta effekten att fallstudier och självobservationer inte endast, vilket jag själv konstaterat, liknar noveller. Dessa noveller kan dessutom, vilket inte minst drömtydning med sitt sammansatta formspråk och sin uppbrydda yta visar underställas många av de formprinciper som ska komma att bestämma det nya århundradets modernismer. Kollagets sidårdhundra metod, ett radikalt resenterat subjekt, anhopning av data genom slump och godtyckliga serier. De relationer som trädde fram i texter genom drömtydningens noggrann kartlagda assertionsvävar till varje enskilt drömelement präglas ofta av en skoningslös kamp om maktpositioner. Frågit det judiska bakgrund gav honom på grund av den antisemitiska stämningen och stora gav honom stora svårigheter vid universitetet. Rivaliteten mellan män i den medicinska världen framstår då som en del i en vidgad cirkel där män dominerar inom militären, industrin, vetenskapen, politiken. Detta förhållande kan benämnas ett patriarkat då det styrs av den tvåfaldiga principen att mannen ska härska över kvinnan, den äldre mannen över den yngre. Om patriarkatet som institution är en social konstant som genomsyrar politiska, samhälleliga och ekonomiska former kan den likväl variera både i tiden och i rummet. I drömmen om Irmas injektioner kan relationen mellan läkare och patient Avläsas mot bakgrund av ett sådant rörligt och skiftande patriarkat. Freuds nedtecknade dröm och drömtydning registrerar läkarnas relation till en ung kvinnlig patient. I drömmen får vi så att säga, i förvanskad form en bild av den här relation, av relationen mellan dem, läkaren och patienten. Liksom det är fantasier och de ordningar som bestämmer mötet mellan läkare och patient vid tiden för psykoanalysens härkomst. Denna exempeldröm är ju inte bara ett fundament för Freuds drömtydning och därmed i någon mening för psykoanalysen, men etablerar en relation mellan inskription, sexualitet och genusordning. Betraktas som en vignett från sekerskiftets medicinska kliniska miljö präglad av en patriarkal ordning. Vad kan då utläsas om relationen mellan kvinnlig patient och manlig läkare? Det är den frågan som jag tänker att man kan ställa till den här texten. Irma betecknas i drömanalysen som ett som det heter komposit, alltså en förtätning av flera kvinnliga patienter medan läkaren och sin sida flankeras av en grupp manliga kollegor vilka i sin tur på ett liknande sätt är sammansatta personer. De enskilda detaljerna i drömmen, det rör sig om ett löstryckt ord, kluster av bilder, bestämda situationer, ja, till och med en kemisk formel. Utgör noder eller knutpunkter genom vilka det fria infallsmetod ger upphov till nya serier av data. I det tolkningsarbete från att genomföra drömmen läses detta som en slags rebus vars mening kan rechifreras. I praktiken innebär det att nätverket av bilder och ord hela tiden kan föras tillbaka på knutpunkter vilka så översätts till en återkommande utsaga. Tolkas som drömmens mening formuleras den som en önskan. Är patienten, Irma, Fortfarande dålig är det inte mitt fel. Men det finns ett krux här som Jacques Lacan har fäst uppmärksamhet vid i en, i en analys av den här drömmen, och som ger ett mitt syfte att i drömmen utläsa en utsaga om relationen mellan läkare och patient blir relevant för sammanhanget. Först en bakgrund. Freud formulerar som tidigare nämnts en topologi, som det heter, över de mentala processerna. I drömtydning som i det sjunde kapitlet i synnerhet är tydligt, så kan man säga att det ersätter den samtida neurologins strävan som Freud till en början delar att lokalisera det psykiska livet i hjärnans anatomi. Det erkänner denna anatomi med en virtuell modell. Vad han kallar den psykiska apparaten sönderfaller då i tre system. System medvetet, system förmedvetet, system omedvetet. Det här är liksom den första topologin som Freud formulerar och som efter 1920 kommer att kompletteras med en senare den bekanta indelningen jaget, detet och överjaget. I den första topologin liknas medvetandet vid en skärm och utgör ett slags gränssnitt varpå psykisk aktivitet registreras. Här saknas minnes- och lagens funktioner, vilka återfinns i de två övriga systemen. Varför Freuds begrepp om medvetandet skiljer sig radikalt från filosofins. Inskriptioner i systemet omedvetet förblir emellertid inte tillgängliga för systemet medvetet och förmedvetet. Annat än som derivat. Tillbaka till drömmen. Kruxet gäller nu denna dröms önskan. Är patienten Irma fortfarande dålig är det inte mitt fel? Om nu säger att varje dröm drivs av en omedveten önskimpuls som når drömens gränssnitt via derivat i förvanskad form. Vad är då det omedvetna här? Utsagarna är imma dåligt, är det fortfarande hans eget fel? Det är ju en tanke. Drömmaren själv uttryckte jag till och med nedtecknat kvällen före drömmen. Medan den omedvetna önskimpulsen förblir så att säga en hemlighet vilket då givit upphov till en mängd tolkningar. Ett av de mest utarbetade exemplen på en sådan är Didier Ensiö som i sin monografi över Freuds självanalys ägnat drömmen en tolkning där det av Freud senare utarbetade ojdebuskomplexet blir en totalitet kan man säga myllret av utsagor kan föras tillbaka till. I detta Tolkningsarbete spelar den tidigare nämnda kemiska formen en roll, eftersom den har en triadisk form, en tredelad form som liksom svarar mot det här oidipala triangelsituationen Men det finns också ett annat sätt att se på det som två intensiva punkter den fantasmatiska beskrivningen av Irmas kropp den ena och formen den andra. Det är så lakan läser drömmen och ger på så vis den här kemiska formen, en slags strukturell funktion. Det är som om vi här ser den symboliska ordningen liksom implementerad i de mentala processerna. Givet min, bak, min tanke där om att tänka hur länkas den här relationen. Man är läkare, i patient till den patriarkala strukturen. Så skulle man kunna se att om vi tänker den här patriarkala struktur som just denna symboliska ordning så är det precis den som är inskriven här. Som en slags tecken nästan. Drömmen drivs av derivat av en omedveten önskan. När Freud skriver in den i det förmedvetna systemet växt föreställning om en hemlighet. Som jag ser det är det som att Lacan uppmanar oss att avhålla oss från att tolka den här hermeneutiskt. Istället för att följa tolkningens eh, ska man säga, frigörelse av mening som en oändlig process. Skulle istället en analys förvånas över faktum att det kunnat förekomma en tolkning? Det vore då att med hänvisning till genealogin eller diskursanalysen väga utsagornas värde som det heter hos Foucault. Istället för att närma sig ett verk som källa till ständig förnya självförståelse och bekräftelse av sitt eget väsen. Frilägga ett system av närvaro. Så betraktad blir den diskursiva formationen begränsad och avslutad. Den blir, det blir tydligt att den lyder vissa regler för att uppträda men också ställer villkor för dess tillägnande. Att utsägan kan förvandlas till något nyttigt och återvärd. I vårt fall kanske att legitimera någon merande världen. Innebar, innebär att den är för, mår för en kamp och inbegripen i en disciplinering av kroppar nu är så jag tänkte att man skulle kunna närma sig den här, den, här, den här texten. För att kanske avrunda. Jag vet inte hur mycket vi orkar riktigt. Ska jag köra på en bit till då? Jag tror att man kan titta på några. Mm. Detaljer i drömmen. Bakgrunden är, är, är den här. Under sommaren hade Freud tagit en ung kvinna som stod hans familj nära i en kortare analys. Behandlingen tycktes ha lindrat den ångest kvinnan lidit av, men inte hennes kroppsliga symptom. I efterhand noterar han svårigheterna med att arbeta analytiskt med en nära bekant. Det personliga intresset är större, läkarens auktoritet däremot försvagad. Efter att ha hört en förebrånande tom från en kollega som mötte den unga kvinnan nedtecknade han kvällen före den aktuella drömmen sjukdomshistorien i syfte att i ett slags självförsvar överlämna den till en då i kretsen tongivande läkare. möjligen gär sig själv innan sänggåendet och en dosa kokain så Framgår i alla fall av de dokument som finns tillgängliga. Hur den är med den saken bildar alla dessa element, material för den dröm som kommer, honom, som kommer till honom under morgontimmarna. Och som han omedelbart vid uppvaknande skriver ner. Materialets data kretsar kring finliga patienter och manliga läkarkollegor. Utsagna rör sjukdomsbilder, dyfteri, barn, hem, i Egypten, smitta, skildringar och läkarundersökningar som inbegriper kanyler och då. Dessa blandas med vignetter från det egna hemmet, referenser till vänner och tjänstefolk och inbegriper slutligen den rena kemiska formen. I drömmens materialstil ordnas ordvitsar och lustigheter med ångestrina minusbilder och dagsaktualiteter. Resultatet är en blandning av professionella angelägenheter terapeutiska misstag som inbegriper kokain och smutsiga nålar familjeangelägenheter, sjukdom och läsla för en älskad dotters död. Den formen som Lacan betraktar som drömmens andra fixpunkt den kemiska formen i hans analys får den Karaktären av ett liksom slutet, hermetiskt ord nedlagt i allt det här materialet, i det psykiska livet. Som en slags formel som utgör närvaron av en symbolisk ordning. På en gång otillgänglig och tvingande. För Lacan innebär denna ordning att en fråga gör sig gällande, påkallad av det tomrum. Den omedvetna önskempossen lämnat till Freuds analys, alltså tomrummet där Freud själv söker formen är inte Irma Fritz så är det inte mitt fel, men som Lacan uppmärksammar oss på, det är någonting som han medvetet har tillgång till. Alltså kan vi inte tala om det som den omedvetna önskempossen, utan den, den tänker han bara, den är tomrum, liksom drömmen. För honom väcker det frågor om ja. vad innebär det att tala om ett omedvetet begär? För vem existerar detta begär? Saken är att Fraggy analyserar sin egen dröm. Den är delen under några år genomför självanalys som påbörjades med faderns stöd Men det faktum att han därmed analyserar sina egna psykiska processer, vittnar också. Om diskussionsordning. Och, och här tänker jag mig att man kan hitta liksom en brytpunkt. Eller liksom en, ett, ett möte, ett gränssnitt mellan. Lacans liksom strukturella sätt att närma sig. De här ordningarna som drömmen liksom öppnar upp frigör. Å ena sidan och å andra sidan. Foucaults analys av de diskursiva formationerna som han beskriver om till exempel i vetande arkeologi. snarare än att söka efter en förmodat underliggande för, efter det förmodat underliggande i en text betraktar det här diskursiva analytiska sättet utsägelseområdet området som vilande helt och hållet på ytan. Det handlar om att utkristallisera en bestämd utsaga för att söka synliggöra, som det heter hos Foucault, vilka förgreningar i informationssystem system som tillåter att lokalisera den, isolera den i utsagornas allmänna spridning. Det är liksom man ställer frågan varför en specifik sådan utsaga med den, just den formen, hur kommer den till så att säga? Snarare än att fråga vad betyder den? Drömtydningens nätverk av utsagor genomkorsas framförallt av två formationer. En diskurs om droger, kokainet i synnerhet samt artikulerat av ett motstånd mot psykiatrins makt vilket också präglade diskursen om, om hysteri. Där man kan säga att det är Irma då som liksom förkroppsligar det här motståndet. Det är bekant att referenserna till kokain utdelar materialet till flera av drömmarna som analyseras i drömtydningen. Det gäller i synnerhet drömmen om mirmas injektioner och dessutom den så kallade drömmen om den botaniska monografin. Sen är det kanske det är att argumentera för någon tydlig teoretisk koppling mellan drogen och drömkonstruktionens process. Både vad själva drömarbetet och tolkningen av den, jag tänker på det här att uppmärksamma att han hade så att säga möjligen, troligen tagit kokainet kvällen innan drömmen. Men på några viktiga punkter tar ni ändå projektet varandra. I ett brev till sin festmö kallar Freud sitt intresse för kokain vid den här tidpunkten ett terapeutiskt experiment. Då handlade det inte endast om att han ordinerade flera av sina patienter kokain. Och att han kunde observera dess verkan. I synnerhet på den olyckliga doktor Fleischl. Och den som det heter miserabla tillstånd under avtänning från morfin. Fleischl var en, var en kollega som till följd av en eh, kronisk skada i, i handen blev eh, beroende av eh, morfin. och smärtstillande och Freud, vilket nu låter helt vansinnigt men på den tiden var lite grann som man resonerade tänkte att kokainet kommer att hjälpa honom vid avtändningen från morfin vilket slutade med att han både var beroende av eh, kokain i allt större doser och morfin för att stå ut med smärtorna och ja, det gick inte bra <går> för honom och man kan se också sen när han observerar detta så, och så finns också skuldkänslan, äh, ångesten över detta äh, med som ett spår i de här äh, associationerna till, 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 till drömmarna. Men i, i en första fas är det som att han betraktar kokainet som, som, en, som en magisk kur, som, ett, som, ett, äh, det är som om det skulle kunna bota allt från, från, från depressioner till, till att kunna arbeta bättre till, till att ja, som bedömning och var just, just just bedömningen till exempel vid ögonoperationer som var den, en slags landvinning inom inom läkarvetenskapen här som Freud liksom snubblade på, var nära att komma åt men, men, men tappade kan man säga. Så Faktum är att Freud även gjorde upprepade som man säger experiment på sig själv med kokain. Men igen så forskade många läkare i den här samtiden. Att man grundar en vetenskaplig studie på den typen av självexperiment. I fallet kokain blir det särskilt tydligt hos Freud, vilket när han skriver sin monografi 1884. Här sammanställer författaren inte bara sin läsning i ämnet. Frekvent finner vi anmärkningar som jag har observerat mig själv i tillstånd av. Eller man känner en ökad självkontroll, känner sig revitaliserad Och vidare. Jag har prövat den effekten av in på mig själv ett dussin gånger. Alltså på, på dessa experiment beskriver den här drogens effekter grundas. Till som som karakteriseras av en frånvara av depressiva element. En forskare, Howard Markel, noterar i en, i en relativt nykomma monografi att alltså överkokain, den här monografin, Skrivs precis vid övergången från registrerandet av reducerbara, mätbara, experimentellt, kontrollerbara observationer. Alltså det kvantifierbara. Från detta sker en övergång till utforskandet av tankar och känslor. Det är som att få i den här monografin över kokain som liksom har hamnat utanför de samlade skrifterna liksom bortsoldat på ett sätt utgiven i sig på 70-talet men ändå att han i den här monografin introducerar en slags litterär persona som kommer att bli återkommande i hans arbete, nämligen han själv om jag tänker drömtydningen med de här analyserna av egna drömmar så denna nya persona kan själv sett anses förverkliga psykofysiken strävan att behandla tankar och känslor som mätbara storheter. Men hos Freud ersätts det med filosofins självmedvetande av ett dynamiskt tänkande i, 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 i system. Där föreställning om intention och idéer om subjektivitetens hemligheter ger vika för... Analyser av funktioner och inskriptioner i, i system, systemförmedvetet, systemomålmedvetet och så vidare. Freud täcker sig i drömmen och som sådant får den också sin funktion i det analytiska arbetet. Liksom som symptomet som någonting sammansatt, ett som det heter det konglomerata psykiska element. Det betyder att dess mening varken kan utvinnas genom att tillskriva drömmen, hela drömmen en bestämd symbolisk betydelse eller att dess kryptogram som det heter kan kodas utifrån en fast nyckel. Istället tillämpas den metod Freud några år tidigare lärt av Breuer för att sedan själv utveckla metoderna en i patient givet namnet Token Cure, det vill säga fria infalletsmetod. Genom att betrakta drömmen med en viss distanserad uppmärksamhet Samtidigt som all rationell och kritisk verksamhet kan överges, kan varje, varje enskild detalj bli utgångspunkten för att öppna associationer. Det handlar om att tolka drömmen som helhet. Kan inte om att tolka drömmen som helhet utan istället ge akt på enskilda detaljer av drömmarnas innehåll för att på så vis finna varje enskild drömpartis bakomliggande tankar. Och i det nätverk av associationer hämtade från dags aktuella händelser och gamla mindersspår som därmed utvecklas menas sig för att utlösa en gemensam princip, nämligen att, de driv, att den drivs av en påkallas, eller påkallas av en omedveten impuls. Det heter drömmen är ett fullvärdigt psykiskt fenomen, nämligen en önskuppfyllelse. Elementen i denna sammansättning är ryktad ur sitt sammanhang. Det består av brottsstycken av yttranden eller minnesbilder på samma nivå kan dessutom numeriska tal, namn, yttrande, bilder, akustiska fenomen sidaordnas. Mellan komponenterna skapas i en sekundär bearbetning i ett skenbart sammanhang vilket vid tolkning kommer att lämna oss åt sidan. För att i den ägna uppmärksamhet åt drömyttrandes ordföreställningar, akustiska och visuella fenomen som, tillhör sam som tillhörande samma medium är alltså givet som en slags bildskift, helt enkelt en rebus. Det är att ersätta varje bild med en stavelse eller ett ord som genom någon förbindelse låter sig åskådliggöras genom bilden. På plats för ett meningslöst nonsens kan psykanalysen visa drömmaren ett omedvetet av hemliga skrivna koder i denna mentala processer, vilka möjliga att dechifrera. När det väl vi alla gjort framtäder, drömtankar i dröminnehållet ställer. Ser man drömmen så, så är för förvisso en tolkandets konst. Men det är ingen hermeneutik i ordets egentliga mening. Uh, det känns att man kanske ska bryta där. Eller orkar vi lite till? Okej, okay, Då kör jag slut på det här stycket Så vi ser vi vad som händer och sen, sen Nu som att vi har gått från det här Den när systemkaraktären i den här analysen Att Tolkningen av drömmen Är förvisso en tolkning Men det är inte en tolkning. Um, jag har försökt visa några av de här elementen kokainet som finns med som ett spår i drömmen Och att Kokainet inte är en helt ovidkommande process här, utan det är en del av Freuds arbete. Men den är liksom mörkad i kanoniseringen av hans arbete för att den på något sätt faller utanför. Man betraktar den med misstro och så vidare. Men i grunden så är monografin över kokainet liksom en, en tröskelpunkt där han kommer in i detta. Att själva experimentet ger upphov till ett, ett, ett man säga, kliniskt, neutralt iakttagande av känslor, tankar, effekter, tillstånd hos honom själv. Och på ett litet sätt går han sedan in i drömanalysen av sina egna drömmar. Freud tänkte sig drömmen som en sammansättning, en slags amalgam av psykiska element- som till stora delar består av otillgängliga element i det psykiska liv vilka står i förbindelse med drömmarens minnesvärld. Sättet det kommer till uttryck på är analogt med symptomet. Det psykiska fenomenet har karaktären av en önskuppfyllelse. I vårt exempel med drömmen om EMAs injektioner myndar Freuds preliminära analyser ut i att närvaran av varje element i drömmen Motiveras av önskan hos drömmaren att frånskriva sig ansvar för patientens nuvarande tillstånd? Är hon fortfarande dålig? Är det inte mitt fel? Drömmen grupperas omkring två motiv. Å ena sidan kollegiet av manliga läkare. och den andra, den kvinnliga patienten vars kropp är föremål för denna granskande undersökning. Framställning av det manliga läkarkollektivet domineras av hierarkier- och strävanden där Freuds terapeutiska ambition står i centrum. Den kvinnliga patientens kropp å andra sidan blir föremål för en hel ekonomikretsande kring penetrerandet av en hemlighet. Och som ett svar aktiveras ett motstånd. Detta motstånd kan man tänka utifrån fenomenet hysteri. Och då kan man betrakta det som en symptom egentligen på relationen mellan psykiatrins makt och de kvinnliga patienterna. Vi har alltså männen som grupperar sig kring imma, den trio av clowner som Lacan kallar dem. I nedteckningen av drömmen betecknas de som Otto, Dr. M och Leopold. Relationen män emellan präglas av konkurrens-hierarkier. Partiet Min vän Otto Står nu hos en sjuka och min vän Leopold undersöker henne och visar på en dämpning nere på vänstra sidan. Kommenterar han Freud. Så här. Min vän Leopold är också läkare och släkt med Otto. Eftersom båda är specialister på samma område har ödet gjort dem till konkurrenter som man ständigt jämför med varandra. På några ställen tycks en gestalt över i en annan. Männen i drömpartiet Männen i drömarbetet avslöjas, precis som Irma, genom förtätningsmekanismer som sammansatta personer eller komposit. Vi ser de associationer som i drömtydningen utvecklas kring Irma blandas i synnerhet två kvinnliga patienter samman eller ställs mot varandra. Biografiskt har det identifierats som Emma Eckstein och Anna Lichtheim. När det kommer till männen handlar det om läkare i det samtida vin- men även Freuds egen familj figurerar här. Även Freuds egen familj figurerar här. Dr. M, den dominanta läkaren i, i kretsen som Freud också haft i åtanke när han kvällen, innan, på kvällen innan skrivit ner sjukdomshistorien så ut att rentvå två rent sig smälter samman visade sig med Freuds halvbror. Han skriver: Jag kommer att tänka på min äldre bror som är bosatt utomlands. Han är slätrakad och liknar då, om jag minns rätt, på hela taget den doktor M jag såg i drömmen. Lacan kommenterade detta med en hänvisning till den äldre brodens betydelse för förståelsen av Freuds i sin självanalys. Utarbetade så småningom Den Denna blev den förmedlande länken. Platsen för det aggressiva känslor Freud inte kunnat rikta mot fadern. Doktor M representerar ett ideal konstituerat av den imaginära faden Lacans termer. En historiker, Peter Gay, har även fäst uppmärksamhet vid att den person som borde ha spelat den största rollen här Flies, en flis genom en liksom träder åt sidan. Det Diskret förpassas ur drömanalysen som inte heller vidare kommenteras i den. Bakgrunden är hennes olyckliga inspel i behandlingen av Emma Eckstein som vid sidan av kraftig ångest leder av kroppsliga symptom, däribland problem med näsgångarna. Ehm, Flis genomför en operation som inte bara misslyckades men till följd av hans slarv även nära på kostade livet på kvinnan. Han lämnade henne kvar bindväv i öppningen som senan syndes igen. Gay menar att nedteckningen av drömanalysen inte endast av konfidentiella hänsyn till flis utlämnar hans betydelse med att hela drömmen är ett intrikat scenario som delvis syftar till att rädda en idealiserad person. Det handlar inte bara om det homosociala nätverket. Här anas även ett begär som tydligt som blir tydligt när drömmens element jämförs med Freuds brev till Fleece. Igen rivalitet, homosociala band, libidnösa investeringar. Klustret av män blir en spelplats för jagets identifikationer. Eh, för att någon slags slutpunkt så tänker jag att den här korta intensiva texten då som fascinerat mig. Så rör det den här, som jag sa tidigare, upprytena ytan. Det är som att Freud uppfinner ett sätt att skriva, som liksom kan, genom att han med någon slags otrolig uppmärksamhet följer drömprocessen. Och det är svårt, det är egentligen otroligt svårt att skriva ner drömmar. Um, och han lyckas inte bara skriva ner dem utan. Genom de här intrikata får man ändå säga metoderna att titta på varje enskilt element och se vilket vad ska man säga, kluster, serier av associationer föds ur det här så får vi liksom en bok, en text som vars material är alltid genom drömmar och, men inte bara det utan det här materialet det är också ähm, fyllt av och kokar i eh, en enorm massa sammanhang. Och så, så kan vi eh, därigenom där genom få en bild inte av eh, bara det samtidavin utan och det här tänker liksom Lacans läsning blir spännande. Och så strukturell, det strukturellt som att han, han läser så här och ena sidan Uh, Irma Och i synnerhet De här fantasmatiska bilderna av kroppen Å andra sidan Den här Strukturen Allra som mest Ska man säga Abstrakt I den kemiska formen Och då pekar han ut Ja ah, men här Den här Här finns omedeligheterna här egentligen Det vill säga eller här är det verksamt. Inte bara i den här formella önskan. Är inte Ema sjuk, eller är Ema sjuk, så är det inte mitt fel. Utan en nivå som på något sätt eh, verkligen låter de här omedvetna impulserna träda fram. Och det är den fattas kroppen som är det imaginära. Och det är den symboliska ordningen som är mer ågripbar än bara som, som kommer till uttryck som denna tvingande struktur som vi inte kan ge riktigt bild åt. Så i vårt vår dagliga liv så att säga, så fångar vi upp den i i de här bilderna. Um. Ja, för så, så långt jag har tänkt... Ja, som man kan ta i alla fall nu kring den här ja, inte texten av Freud. Alltså, vi ser i drömarbetet för vanskade reformer en slags situation där faktiskt den, den ja, psykoanalytiska situationen, alltså den psykoanalytiska liksom trädde fram. Relationen man-läkare, kvinna-patient och, läkare, kvinn och, patient, och Eh, verksamheten eh, av en omedveten process som, som Freud genom den här intrikata drömanalysmetoden liksom kommer åt. Sen kan man på en annan nivå, liksom de här strukturella psykoanalytikerna som Lacan till exempel gör artikulera den på ett annat sätt. Va? Eh, och som text så kan vi också se att eh, här är ett Tolkningsarbete verksamt som egentligen faktiskt inte är hermeneftiskt. vill säga söker inte en underliggande mening utan visar på någonting. Visar liksom en, 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 en yta med, med, med konfrontationer, spänningar, intensiteter som, som på något sätt får ett sätt att skriva. Liksom, låter komma till liv på ett sätt. Ja, jag tror att jag stannar där helt enkelt. Okay. Så, så kanske vi kan fånga upp det uh, frågor eller diskussioner om vi tar en paus. Ja. nu. Vi tar en, en kort paus. Det finns tryck på köpa. Tackar Jacob så länge. Mm.